0: اقول الدكتور عزام فما فرق بين نظريه الديمقراطيه وواقع الديمقراطيه. نظريه الديمقراطيه كاليات شفافه واليات محاسبه لا احد يشكك فيها. لكن واقع الديمقراطيه هو انت تتحرك في واقع من الذئاب صراعات سياسيه وموازين قوى وتدخلات خارجيه وهذا اللي شفناه في تشارب الربيع العربي. يعني جهه تبنيه طيبه تريد ان تطبق الديمقراطيه وتعمل الألية الديمقراطيه. انه المجال السياسي مفتوح للجميع ومنافسه يعني انتخابيه وشفافيه وبرلمانات ممثله لكن شياطين الانس والجن يشتغلون ضدك في الداخل وفي الخارج وهذا نشوف كان يمكن التجربه الديمقراطيه في العالم العربي في مصر وفي تونس وفي المغرب نسبيا لو اعطيت لها الفرصه كانت تتحول من نص ديمقراطيه لديمقراطيه وتتراكم الاوضاع في الاتجاه الايجابي لكن اجهضت بعاملين في العامل الداخلي الصراعات السياسيه التفجر الصراعات السياسيه والاجتماعيه، الاستقطاب السياسي والايديولوجي، وفي بعض البلدان كانت الامور اكثر تعقيد، تداخل المعطى الطائفي والعرقي مع المعطى السياسي، ثم التدخل الخارجي وخاصه التدخلات الاقليميه، يعني دول النفط اللي تمتلك المال وتمتلك النفوذ لن تسمح لك بتجربه ديمقراطيه، طبق الاليات هذه متاع الشفافيه والمحاسبه والبرلمانات الممثله للاراده الشعبيه، وهذا يطرح سؤال كبير. كيف ننتقل من نقاش نظري حول الديمقراطيه وشرعيه الديمقراطيه هي تتوافق ولا تتوافق مع الاسلام الى واقع الديمقراطيه في العالم العربي بتعقيداته السياسيه والجيوستراتيجيه هذا سؤال المغيب يعني مش الديمقراطيه كنظريه مسلم بها الديمقراطيه شيء ايجابي وشيء جيد وكل شعوب المنطقه العربيه والعالم الاسلامي وغيره تطمح الى هذه الديمقراطيه لكن كيف يمكن تنزيل هذه الاليه الديمقراطيه ضمن الواقع العربي بكل تعقيداته بصراعاته السياسية والاجتماعية والتدخلات الإقليمية والدولية هذا السؤال الرئيسي يعني.
1: يعني السعودية مو دولة ديمقراطية ديمقراطية
2: <تصفيق> كاملة وعلى كل حال الأمر مرتبط برضو بوعي الناس لما الناس يصير في عندها وعي بأن سبيل الخلاص هو حكم رشيد له آليات نسميها ونعبر عنها باسم الديمقراطية الناس ستقبل على ذلك ولن تقبل بأنه يجي واحد زي السيسي ويعمل اللي عمله في مصر ولن تقبل بأنه يجي واحد زي سعيد ويعمل اللي عمله في, آه في تونس أو, أو في نظام يذهب للتطبيع وإختام التعلاقات آه. الحقيقة المشكلة ليست في الديمقراطية وليست في ممارسة الديمقراطية المشكلة هي في, في منسوب الوعي المجتمعي لما يرتقي مستوى الوعي لدى الناس الناس نفسها ستقبل على هذه الأمور وستدافع عنها بكل ما تملك من إمكانيات يعني لو كانت السعودية بلد ديمقراطي ولو كانت تركيا بلد ديمقراطي حقيقي على فكرة وأنا أعتقد بأن تركيا ديمقراطيتها هشة وأكثر هشاشة مما كنا نظن لما وضع أردوغان يده في يد نتنياهو ولما خرج محمد بن سلمان على في وسائل الإعلام الغربية يتحدث عن قرب إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني مشكلتهم الحقيقية أن الشعوب مغيبة في تركيا الشعب مغيب عن هذه القضية في الدول العربية في معظم الدول العربية الشعوب مغيبة فالحاكم بأمره يظن أن بإمكانه أن
1: يفعل ما يريد يعني أنا أظن بالنسبة إلى الموقف السعودي العلاقة الأمريكية السعودية يعني العام الماضي الخارجية الأمريكية قالت أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة أمنية طويلة الأمد هذا العام الماضي في جون هذا العام غيرت السياسة قالت أن العلاقة تقوم على قضايا سياسية وأمنية ومكافحة الإرهاب والطاقة النظيفة والسلام والازدهار في المنطقة السعودية تقييمها للأمر تقول أن العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقة قائمة على الاحترام والتعاون المتبادل والمصالح المشتركة هذا الكلام إذا تأخذ الموقف الأمريكي أمريكا بالنسبة لها هناك أمر واضح جدا أن هذه المنطقة يجب أن تخضع لها وجزء من الخضوع لها أن تتوافق مع اسرائيل شاءت أم أبت. يعني أنا أظن أنه أنور السادات حينما ذهب لم يكن يعني بضغط أمريكي وإنما هو بصفته حاكم ديمقراطي ويريد مصلحة مصر اعتقد أن مصلحة مصر تقتضي هذا. ديمقراطي منين؟ مش هذا هذا اللي سواه. هو عسكري. الآن بالنسبة إلى الوضع السعودي يعني حينما. تقوم السعودية بالرغم من علاقتها بأمريكا متأرجحة يعني قبل فترة صار مال أوبيك بلس اللي دخلت بها روسيا هذه كانت ضربة بالنسبة للأمريكان غير مقبولة بعدين عندك موضوع الخاشوكتي اللي صارت مشكلة من وراها الله يرحمه. لكن في نفس الوقت الآن السعودية ما أعرف السبب لكن تعتقد فعلا أن هناك خطر أسلحة نووية في إيران ويجب ان تتوازى معها، على الاقل هذا ما صرح به محمد بن سلمان زائد مدير الاستخبارات وكذا الى اخره في اكثر من مره. فالحجه الان هي ان هناك الخطر النووي الايراني وبالتالي بالنسبه للسعوديه يجب ان تكون قوه نوويه، والطريقه الوحيده التي تستطيع ان تفعلها ان تطلب من امريكا ان تعطيها القوه النوويه، امريكا بالنسبه لهم يتحدثون عن ما يسموه النموذج الإماراتي وهي أن تجرى مراكز بحوث في الإمارات دون أن يكون هناك تخصيب يعني الإمارات تسوي مركز بحوث كل ما تريد شوية مواد نووية يستوردوها ويستعملوها السعودية تظن أنها تستطيع أن تدخل في السلاح النووي طبعاً أنا ما أفهم ذول الناس يعني لا إيران تستطيع أن تستعمل القوة النووية على السعودية لأنه يعني هي العددة ولا السعوديه لا تستطيع لانه هذا مو ضرب مدافع اسلحه أنه حينما تقع تدمر المنطقه انا اظن ان الامر ابسط من ذلك لكن بالنسبه للسعوديه الان هناك طاعه طاعه كامله الى الامريكان لان محمد بن سلمان والسعوديه النظام الحكم يعتقد ان بقاءه وهو مصيب في ذلك ان بقاءه هو موافقه الامريكان وبالتالي يجب أن تكون هناك استجابة كاملة
2: شوف هو محمد بن سلمان يعلم بأن إقدام المملكة العربية السعودية على صلح مع إسرائيل وإقامة علاقات كاملة خطوة ليست سهلة هو يريد أن يقول للناس بأنني قبضت الثمن وأن الثمن أمر نحتاجه وذلك هو طلب ثلاث أشياء منهم حاجتين تتعلق بالسعودية طلب مفاعل نووي وطلب اتفاق دفاعي مع الولايات المتحده لو, لو 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 ان هذين الامرين توفرا هو يمكن ان يتجه الى الراي العام السعودي والى الراي العام العالمي ويقول انا خدمت بلدي واتيت بامرين في غايه الاهميه هذا مجرد آه ده ده يعني غطاء غطاء لامر هو ماشي يعني هو التطبيع
3: مع الكيان الصهيوني ماشي من عدة سنوات أنا في عندي ملاحظة بعيدا عن الموقف المبدئي من التطبيع وهو رافض للتطبيع سواء كان في السعودية أو في تركيا أو في أي دولة أخرى حتى إذا بدنا نقرأ الموضوع من زاوية سياسية أو استراتيجية السعودية في آخر فترة يعني في من بداية السنة أو حتى قبل ذلك بدأت تتجه إلى مرحلة تهدئة مع كل خصومها يعني اولا عملت اتفاق العلا مع قطر بدات تخفف قليلا اللهجه تجاه تركيا ثم بعد ذلك تخفيف الجهد الحربي في اليمن وانتهاء بالاتفاق مع ايران ب آه برعاية صينية. آه أنا برأيي بأنه الهدف الاستراتيجي كان من وراء هذه الأعمال إذا إحنا قرأنا الأمور بطريقة آه يعني بعيدا عن كيف أصحاب الحكم يفكرون بس بطريقة سياسية أن يعني السعودية تريد أن تقوم بتهدئة حتى آه تتجه للسعودية آه الجديدة من وجهة نظرها وهي السعودية القائمة على اقتصاد غير نفطي الاقتصاد غير النفطي بده تنمية فبده هدوء لا يعقل أن تكون في حروب وتقوم بزيادة التنمية عندها. مشروع نيوم مثلا نيوم وغيرها في عندهم مشروع تنمية بغض النظر عن رؤية 2030 رؤية بس, رؤية 30. بس هي بدها, بدها هدوء يعني الآن الاتفاق التوجه الى الاتفاق مع اسرائيل ينسف هذا ينسف هذا التوجه لأنه ايران إذا إذا حصل اتفاق سعودي ايراني اسرائيلي ايراني عفوا فإن هذا سيعتبر من قبل ايران تهديدا استراتيجيا لها لأنه السعودية ستكون موجودة على حدودها المائية كما حصل يعني مع الإمارات يمكن أن تتهم السعودية بأنها تستخدم أراضيها من قبل الاحتلال لضرب مصالح إيرانية حتى لو تكنولوجيا هذا سيؤدي على الأقل لتخريب إن لم يكن وقف كامل للاتفاق مع إيران وبالتالي حتى من وجهة نظر استراتيجية أنا أعتقد بأنه السعودية ترتكب خطأ بتوجهها إلى تطبيع الاثمان المذكوره له مثل ما ذكر الدكتور عزام هي اثمان عباره عن غطاء شعبي او سياسي لها لا اكثر ولا اقل.
4: انا اذا يمكن فقط اعطي بعض الملاحظات على موضوع التطبيع خاصه الخطوات السعوديه. اولا في تقديري انه الموضوع يتعلق بالسياسه الامريكيه والرغبه الامريكيه والاهداف الامريكيه في المنطقه. بعد طبعا صفقه القرن اللي هي مضت خطوات في يعني عملياً إدماج إسرائيل أو محاولة إدماج إسرائيل في نسيج المنطقة عبر تطبيع مع دول عادة غير تقليدية تطبيع غير تقليدي مع دول غير تقليدية على غرار البحرين والإمارات وعمان والمغرب اليوم الإدارة الأمريكية تستكمل رغم أنها إدارة مش ليست جمهورية إدارة بايدن ولكن في مارس أذار و يعني أشهر قليلة بعد فوز إدارة بايدن وضع الخطة ما يسمى بخطة الأمن القومي الاستراتيجي البند الأول فيها كانت منشورة هي فيها أظن حوالي 40 صفحة البند الأول فيها في العلاقة بالمنطقة هو دعم الاستقرار في المنطقة عبر فرض اندماج إسرائيل في المنطقة عبر عمليه التطبيع مع كل الدول في المنطقه والحقيقه انه التصريحات الامريكيه المتتاليه يعني بغض النظر على الموقف السعودي تؤكد هذا بايدن منذ منذ اشهر طويله ووزير الخارجيه ايضا انطوني بلينكن وهو يتحدث على انه مساله التطبيع السعوديه مع اسرائيل مساله وقت بل سنسعى ان يكون قبل نهايه عام 2023 وهذا ويحدث هذا بضغط بمساومة في تقديري مع السعودي السعودية عليها أن تطبع أولاً هناك مرحلة انتقالية في وضعية محمد بن سلمان كيف يمكن أن يكون يعني الملك المنصب بشكل رسمي وأيضاً استعمال في هذا الموضوع العزلة التي عاشها محمد بن سلمان لسنوات طويلة بسبب جريمة خشقشي اليوم كأنه تذهب باتجاه إسرائيل يعني تقبل بشروط اللعبة ونحن نرفع عنك الفيتو المضروب عليك تقريباً إلى اليوم هنا غالبيه الدول الغربيه محمد بن سلمان لا يستطيع ان يزورها الى اليوم بسبب جريمه خشغجي وهي استعملت كواحده من العناصر لتنفيذ السياسه الامريكيه في المنطقه وهو دفع باتجاه ادماج اسرائيل في المنطقه صفقه القرن في يعني نسختها الثانيه مع بايدن
0: ولذلك انا نشوف المساله وربما هي ابسط من ذلك واقل تعقيد انا تقديري ان محمد بن سلمان يدرك أن أقرب طريق إلى قلب واشنطن هو تل أبيب. وبالتالي هو يبحث عن الحمايه فيما في شك خاصه بعد جريمه خاشقجي يعني كان يعاني شيء من العزله وكذافة محاولة لتطبيع وضعه ولكن طبعا الامريكان عندهم رؤيتهم المساله تتعلق باستراتيجيات كبرى فيما يتعلق بثوابت الاستراتيجيه الامريكيه في المنطقه انا نحس كاين كتاب بيريز هذا الشرق الاوسط الجديد يطبق بحذافيره شو اسمه بيريز تحدث ما يسميه بالعبقريه الاسرائيليه التزاوج بين العبقريه الاسرائيليه والمال العربي يعني انتم العرب تدفعوا انتم الاغبياء تدفعوا المال المال الخليجي واحنا الابقريه الذكاء الاسرائيلي هذه الطبق الخطا قاعده الطبق في متغيرات حصل متغيرات عندها علاقه بالوضع الدولي حاله التعدديه القطبيه هذه يعني خلت السعوديين يلعبوا على اتجاهات مختلفه فتحوا مع الصين في معطى جديد لاول مره الصين تدخل لاعب رئيسي في التسويق وقعت بين السعوديه وايران هذا الامر مزعج بالنسبه للأمريكان ولذلك التطبيع مع بين اسرائيل والسعوديه في رؤيه عامه للمنطقه وفي علاقتها بالتوازنات الدوليه في موضوع الحزام والطريق اللي هو الممر الجديد اللي يراد معناها بديل على خط السويس اللي داخلة فيه السعودية والإمارات بدرجة أولى والخلفية الأساسية محاولة إدماج السعودية في نسيج شرق أوسط جديد المركز العصب الحيوي الرئيسي هو إسرائيلي بدرجة أولى طبعاً التمهيد للعملية التطبيع التقديري منذ سنوات أول شيء هذا الموضوع ما يسمى اسمه الإبراهيمية الجديدة وإيش هذا اللي بدأت به البحرين والإمارات وقبل ذلك في معطحنا ما لوش وبقى لي سنوات طويله يردد حتى في الجامعه العربيه اللي محاوله تغيير العقيده السياسيه للجامعه العربيه ان العدو الرئيسي لم يعد اسرائيل العدو الرئيسي الان هو تركيا وايران وما يسمى بالاسلام السياسي هذيك كلها تمهيد لعمليه التطبيع مع اسرائيل يعني الدول العربيه بدات تمهد احنا وماله لماذا لا نطبع مع اسرائيل ما دام الخطر الرئيسي ما هو اسرائيلي ما هو الاحتلال ما دام الخطر الرئيسي هو الايراني او التركي او الاسلام السياسي بالضروره هذا سيفتح ابواب التطبيع فهذه المعادله المطروحه الان في المنطقه امام السعوديه طبعاً يعني اريد ان
2: اضافه لان لان السعوديه وتركيا عندما تنظران الى المنطقه تجدان ان الدول فيها تطبع الواحدة بعد صحيح. الأخرى.
0: طبعا طب بالنسبة. أنت
2: لابد أن تنتمي أن تنضم إلى هذا التيار. وطبعا
0: تركيا باش ما نضموش طبعا ما فيش تطبيع واحد يبرر يعني ربما الفارق الرئيسي هو أن تركيا لما جاء أردوغان وجد فم علاقة بإسرائيل أما هذه دول من عدم يعني تريد أن تؤسس علاقات وليش الأمريكان والإسرائيليين يريدون السعودية؟ يريدون السعودية بالأساس في رمزيتها الدينية أن هي مركز مكة والمدينة وبالتالي سيفسح المجال لو يفتح الأبواب أمام التطبيع. فيها فلوس فيها فلوس ولا لا لا فيها مشاريع دينيه مهمه البو ديني ولكن هذا سيفتح المجال الديني
1: ما لم يعد في العالم العربي البعد الديني يعني
3: اخي بس بالعراق عندهم مسيين لا هم
0: يريدون يريدون, يريدون يمشوا لاندونيسيا وماليزيا وباكستان الدول, الدول اذا طبعت سعودي فستطبع هذه الدول بالضروره
3: يعني ستقول بانه اهم بانه الدوله الحاضنه او دوله الحرمين اللي هي يعني فيها اهم مكانين مقدسين للمسلمين طبعت وهي عربيه فبالتالي يسهل بس انا في في ملمح اعتقد يجب الاشاره له في هذه في هذا السياق اذا اخذنا اذا اخذنا الجانب التركي والسعودي جزء مهم من المعادله على الاقل ما هو مطروح هو اقتصادي بمعنى الرئيس أردوغان قال بأنه سيزور إسرائيل إذا قام نتنياهو بزيارة أنقرة وأنه يسعى لرفع التجارة من 9.5 مليار دولار سنويا إلى 15 مليار بشكل مبدئي السعودية أيضا ما يطرح حتى ولو كان بشكل غير رسمي بانه في بحاجه للاستفاده من من التكنولوجيا الاسرائيليه وتنويع وهذا يخدم في تنويع الاقتصاد بس هذا وهم في رأسي.
0: في الاخير يعني.
3: على الاقل ما يطرح يعني احنا نتخيل انه الدول العربيه وتركية وحتى ايران يعني يقيمون علاقات جيده بينهم كان أصلاً هذا العامل الاقتصادي غير مطروح غير موجود يعني مصر العلاقات بين مصر وتركيا لليوم برغم الخلافات آه، كانت حوالي 6 مليار صارت 4.5 مليار يعني لو شوية تحسنت العلاقات وتنوع شوية التبادل توصل عشرة بتوصل السعودية مؤهلة إنها تعمل علاقات هائلة مع تركيا آه، كذلك الأمر الخط بالمناسبة الخط اللي ذكرته انت شوف كيف اللعب على تفرقة المنطقة في في خط اوريدي موجود خط عراقي تركي يعني من البصرة يصل إلى تركيا ومنها إلى, الى, الى, الى أوروبا إلى تركيا ومن تركيا طبعا بروح لأوروبا وكل العالم وتركيا فيها بنية تحتية هائلة والخط تقريبا أظن صار جاهز لما يجي الآن الخط الجديد اللي هو يعني يريد إدخال دولة الاحتلال هيك بأي شكل من الاشكال اكبر الخاسرين هو مصر وايضا الخط التركي طب ما في عندنا ما ممكن يصير في توافق بدون دخول مصر في في الحل فلكن هو انه هذه الدول تقيم سياساتها الخارجيه على صراعات هامشيه اظن بانه هذا احد اسباب الاشكال الكبر.
4: ولذلك ولذلك الفورن افيرز في العدد الاخير يعني في مقال انتقد بشده وحذر بشده من فكره ضغط الولايات المتحده الامريكيه على السعوديه وعلى دول المنطقه من اجل التطبيع باي ثمن مع اسرائيل تعتبر اولا ان العمق المجتمعي مفقود تماما ليس هنالك اي استعدادات شعبيه للتطبيع مع هذا الكيان ليس فقط في السعوديه وانما في كل المنطقه الامر الثاني انه سيفجر صراعات وتناقضات بين هذه الدول مثل ما أشار في رأس مثلا العلاقات السعودية الإيرانية يعني ممكن تذهب إلى يعني وضع أسوأ بكثير مما هي عليه الآن رغم أنه العنوان الذي يراد أن يتم تسويق هذه الصفقة كلها هو التهدئة والاستقرار في المنطقة الكاتب يقول أنه ممكن تخلق نوع من التناقضات يهز استقرار المنطقة تماماً. ولذلك إدارة بايدن
2: إدارة بايدن تريد أن تقدم قرباناً للانتخابات القادمة. يعني لو تمكنوا من إجراء هذا التطبيع بين السعودية
1: وإسرائيل بشكل رسمي وعلني سيعتبرونه هو انتخابين. إيه ولكن أنا أصلاً بايدن داخلياً عنده مشكلة في التطبيع مع السع بين السعودية وإسرائيل. لأنه الآن بالنسبة لهم كثيرين من الجمهورين. قل لك يا اخي انت كيف جاي تتعامل مع السعوديه؟ برهبت. حتى ولو من اجل صحيح. اسرائيل. صحيح شو صحيح شو الكلام هذا؟ انت تريد تعطي اسلحه وتبني النيوكليير وتعطيهم صحيح أنت. شو الكلام هذا؟ هاي داخليا اضافه الى هذا ان الحكم في اسرائيل نتنياهو حكومته المهلهله المشكله المختلف والتطرف اللي بيه غير قادر على الاستمرار. بقى النقطه الاخيره اللي بدي اقولها انه احنا كنا دا نتحدث عن التطبيع امانه انا ما افهم شو التطبيع يمكن تجارة صارت بين كل هذه الدول، لكن وين التطبيع مع مصر مع إسرائيل من قبل ألف سنة، وين التطبيع مع الخليج والسعودية ال ال من راحت صارت كرة العالم، ما فقط العرب وإنما البرازيليين والإنجليز والكل، أخي هذا أنا أظن أن هذا حلم، وطبعاً بالنسبة إلى إسرائيل أكيد شيء مهم، وبالنسبة لإسرائيل لأمريكا أيضاً الرئيس الأمريكي، لكن هذا حتى ان تحقق على شكل الجانب الاقتصادي وتجارة والبعد الرسمي فقط ما
0: ولذلك المشروع التطبيع هذا نتصور كما يقولوا فما فرق مسافه بين حسابات الحقل وحسابات البيدر يعني اذا كان السعوديين توهموا ان بشجنوا معناها منافع اقتصاديه وهميه وعندنا التجارب كما يقولوا المجرب المجرب عقله اخر شفنا اتفاقيه وادي عربه شنو اللي اخذوه من الاردن لا شيء بالعكس يعني ربما الضرر كان عندهم اوهام بخصوص في سيال او دخلهم المجاري مع المصريين ما الذي جنه من مصر المغرب ايضا ماذا اخذت المغرب التطبيع وبالتالي هذا توهم ان السعوديه ستبني مشاريع وسيعطوها التكنولوجيا المتقدمه كل وهم كبير هذا اولا ثانيا الثمن بتاع التطبيع هذا سيكون تمزيق النسيج المجتمعي السعودي سعودية فعلا حاضنة القضية الفلسطينية لها حاضنة كبيرة في الخليج العربي في المملكة العربية السعودية وليس من اليسير على الرأي العام السعودي أن يبتلع تطبيع مع إسرائيل وهذا بالضرورة سيحدث توتر كبير وكبير جداً ويفقد نظام الحكم شرعيته خاصةً وأن النظام مبني على أنه خادم الحرمين وخادم مكة والمدينة والرمزية الدينية وكذا كيف سيحافظ على هذه الرمزية الدينية وهو يطبع مع دولة الاحتلال الجانب الآخر المكسب اللي ذكرته سيد فيراس اللي هو السعودية قدمت خطوات عملية وبعقلية براغماتية والتقدير ناجعة فهمت أن الصراعات الإقليمية مدمره وكوارثها ويعني اثمانها لا اكثر بكثير من منافعها لأنهم انهزموا في اليمن بالضبط انهزموا في اليمن يعني في لبنان وفي لبنان وفي دخلوا
1: نفسهم مش قادرين ف... يطلعوا ففهم في
0: تسويه مع ايران التسوي مع ايران استفادوا
1: من السعوديين واستفادوا من الايرانيين وتسوي من مع المسا... الاتراك شو استف انا انا اسمع عن التطبيع السعودي الايراني شو اللي حصل يعني؟ اللي حصل على الاقل يا استاذ مختار هذه الدول الاقليميه
0: في المنطقه قدرت طبيعاً ان تتعايش مع بعض البعض ما كانت خلافاته لا هي يعني عشان
2: ينسحبوا من اليمن فقط ايه تهدئة ايه نعم ايه ته... المقصود طبعا المقصود هو تهدئة
4: تهدئة كانت تخسر حوالي سبعة مليار دولار شهريا في اليوم. وبعدين
3: وبعدين عن وبعدين كيف 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 ستقوم على الاقل تخفيف الاضرار يتوقفون عن
1: القصف بس في على الاقل الحوثيين الحوثيين باقيين مكانهم
0: اي اما احسن السعوديه تتصارع تبقى في صراع ازلي مع ايران وايران تصارع السعوديه لا لا. ولا يتصارعوا يتصارعوا افضل انا طبعا أنا
1: مع مع اي مصالح لكن انا مش فاهم ما هو الذي ما الذي جرى هو حل مشكله اليمن فقط يا اخي كيف حل مشكله اليمن مشكله اليمن الحوثيين اللي حيسيطرون على اليمن السعوديه تريد إيه توقفهم الآن السعوديه ها... تريد ان توقفهم ولم توقفهم ولم و- تهاجمهم و- السعوديه استقبلت منهم استقبلت وفد من منهم
0: دكتور عزام الان السعوديه غيرت الاستراتيجيه شنو الاستراتيجيه تحب تعمل بافر زون منطقه عازله بتاع 50 إيه كلم وخلاص الان السعوديه مستعده ستسلم اليمن للحوثيين المهم انها تحمي امنها هي تحمي امنها وهذا تصورها تعمل 50 كم منطقة عازلة مثل ما عملوا الأتراك في سوريا على أساس أن في عمق داخل الأراضي السورية وفرم نوع من الحماية من المجموعات العنيفة الكردية، السعودية ماشية في نفس الاتجاه لأن أرهقت بالصراعات والمشكلة الكبيرة ما فيش صراع دخلت فيه
1: السعودية وربحته،
0: يعني دخلت في معركة مع اليمن خاسرة، في لبنان معركة خاسرة، في كل
1: المواقع عليه. في سوريا امريكا حاصل. اي اي معركه دخلت بها وطلعت إيه تعرف هل... عراق ب... ب... اي إيه تعرف ليش؟ افغانستان بالعراق بسوريا بفيتنام اي وحده منهم تعرف ليش؟ هذه الدول الاعتداء العراق دخل الكويت وشو اللي حصل؟ دمر العراق الاعتداء بالغالب يفشل ان الله لا يصلح عمل المفسدين لا
0: ولكن الاكثر من ذلك لان السعوديه ما عنديش رؤيه، تو تشوف الايرانيين مثلا ما هم قاعدين ينفقوا في الاموال اكثر من السعوديه ولا عندهم الموارد الماليه اللي موجوده عند السعوديه ولكن اغلبيه اغلب المعارك اللي دخلوها ربحوها بشكل او باخر لان عاملين تحالفات عقائديه مع مجموعات شيعيه صلبه موجوده في الميدان. السعوديه تراهن على المال اشتغلت بالمال وتحالفاتها متقلبه يعني هي الحليف الرئيسي نتاعها السعوديه الحزام الرئيسي نتاعها ما يسبب الإسلام السني هي في خصومه مع الاسلام السني ايوه هو إيران, ايران
2: تدعم المجموعات الشيعيه والسعوديه تبيد المجموعات السنيه